0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. No sé si te fijaste en que en el podcast pasado no indiqué de qué tema íbamos a tratar hoy. Por un lado, estamos en plenas navidades de 2020, este año que no nos ha gustado a ninguno. Y por otro, tampoco tenía muy claro qué tema sería adecuado para estos momentos. De modo que he preferido dejarme llevar y que la charla de hoy sea más fresca aún si cabe. Así que sí, si aún no has cogido tu bebida preferida, tu cachito de turrón o tu capricho del momento, hazlo. Porque vamos a hablar de recomendaciones de libros relacionados con el arte, que a todo aficionado a dibujar le van a encantar. Y a todo aquel que disfruta aprendiendo algo nuevo también. He pensado, como te comentaba, en qué cosas relacionadas con la ilustración y las navidades se me venían a la cabeza. Y sobre todo, la idea que más ha estado bombeando mi cerebro ha sido la de los buenos libros para aprender a dibujar. Es un tema en el que cada artista te recomendará lo que mejor le haya funcionado. Desde mi experiencia propia de muchísimos años poniendo atención al tema, puedo recomendarte una pequeña parte de ellos, una minúscula selección de los que considero los mejores. Con esto, no quiero decir que no haya libros buenos en nuestro idioma, pero es cierto que la mayoría de libros relacionados con aprender a dibujar en nuestro idioma están traducidos, y estos son la inmensa minoría de ellos. El resto, desde mi punto de vista, tiran a mediocres o directamente a malos. Ojo, no hablo de álbumes ilustrados, no hablo de trabajos de artistas españoles, que hay muy buenos, no. Estoy hablando de libros técnicos como tal, libros que se dedican a enseñarte cómo debes dibujar y las bases, y también conceptos avanzados para conseguir mejorar en el proceso. Obviamente que también los hay en nuestro idioma, alguno también voy a nombrar, pero no quiero que te pille por sorpresa. y la mayoría de títulos son en idioma anglosajón. Como siempre comento, no te preocupes, porque en futuros podcasts haré más recopilaciones de libros relacionados con el arte que puedan ser interesantes de adquirir, tanto para observar como por su narrativa o por otras cuestiones, pero hoy no nos vamos a centrar en los libros técnicos sobre dibujo. Dicho esto, la primera autora de la que te quiero hablar es Sarah Simblet. Es conocida por su libro Anatomía para el Artista. Es un must-to-have. Un libro que todo artista que quiera aprender anatomía debería tener en su estantería sí o sí. Es un libro en el que predomina un gusto exquisito en su fotografía y viene con esquemas transparentes que se sobreponen a la imagen para señalar con éxito los nombres de bien los músculos o demás elementos del cuerpo humano. Está claro que no es un libro en el que entra el detalle en cada cuestión como si fuese un libro médico, ni mucho menos, pero es que se considera que tampoco hace falta. Esto de la anatomía es un campo en el que hay que invertir mucho tiempo, pero no para aprender de cabeza dichos elementos como si de un estudiante de medicina se tratase. no. Lo que hay que intentar conseguir es entender qué músculo o qué estructura ósea hay detrás de tal imagen para poder hacerte la idea qué forma cogería, y por lo tanto... ¿Cómo podrías trasladar tú eso como artista al papel? No sé si me explico más o menos. En cierto modo, es un trabajo más de introspección del artista, de interioridad y conocer tu cuerpo, pero a niveles bastante generales. Obviamente, contra más profundices en el tema y más conocedor de las partes del cuerpo seas, pues mejor que mejor, pero realmente con tener unos conocimientos base del tema te debería de servir. Por ello, considero que este libro debe de estar en la lista de regalitos de Navidad que puedes hacer o pueden hacerte o te auto autopuedes hacer a ti mismo, porque tú lo vales. Recuerda, en todo esto, que el adquirir libros que merezcan la pena es una inversión a largo plazo, que algún día te darás cuenta que necesitarás aprender, como es en este caso anatomía, y que podrás directamente cogerlo de tu balda. A mí directamente me hacen una ilusión tremenda estos libros, bueno, mejor dicho, me hacían. Puesto que llega un momento que ya conoces los mejores y a no ser que salga algo en la actualidad que rechine mucho, normalmente cuando ya va servido no le pones tanto énfasis al asunto. Pero si estás comenzando debería de ser un aliciente para ti realizar estas inversiones. No voy a entrar en precios porque considero que son inversiones bien hechas y que realmente si quieres lo vas a poder adquirir antes o después. Eso ya depende también de las posibilidades económicas de cada persona y yo ahí no me voy a meter. Otro de los libros imprescindibles en este campo es Nuevo Aprender a Dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Es un libro base que debe de estar en tu estantería sí o sí, ¿por qué? porque aborda el tema del dibujo desde una perspectiva única, porque realmente te hace ver mediante ejercicios y mediante teoría la importancia de aprender a mirar, a observar, más que la importancia de que te salga la primera vez en todo, cosa que ya te adelanto que no ocurre, y mucho menos cuando te inicias. Siento ser tan directa, pero en estas charlas no te voy a mentir jamás, por duro que suene, el camino es largo y tedioso, nos pasa a todos, pero es lo que hay. Este libro aborda cuestiones que te harán abrir los ojos y que te harán darte cuenta de por dónde tienes que iniciarte en este camino. Sobre todo, habla de la diferenciación de los dos lados del cerebro, el derecho y el izquierdo. Te explica cómo dependiendo de la persona puede ser más propenso a ser razonable, lógico y analítico y cómo por otro lado puede ser una persona más creativa, más impulsiva o con mejores cualidades para detectar el color. Creo que es otro más to have, otro deberías tenerlo sí o sí en esta lista de regalos navideña. Otro autor que tiene par de libros que merecen la pena y están también en nuestro idioma es James Gurney. Los títulos de los libros son Realismo imaginativo y Luz y color. Sobre todo, el segundo libro es un must -to -have. ¿Por qué? Porque la luz es súper importante entenderla a la hora de sombrear un dibujo, de ver cómo se proyectan las sombras, entender los distintos tipos de sombras que existen para más tarde saber aplicarlas. Sin duda, otro que hay que tener sí o sí. El primero de ellos es más prescindible, pero si te gusta soñar despierto, te lo recomiendo mucho también porque no tiene desperdicio ninguno. Si estás muy muy perdido y necesitas algo que comience de cero en cuanto a técnicas y material se refiere, te puedo recomendar el manual del artista de Ray Smith. Es una guía muy completista que te detalla cada técnica para que tengas una visión global de qué opciones tienes y cómo debes decantarte por una o por otra técnica, por uno o por otro material. Te recuerdo, por si acaso, si aún no lo has escuchado, que ya tenemos dos programas grabados hablando de materiales y, por lo tanto, creo que pueden ser un gran complemento para escuchar, si aún no lo has hecho, a este maravilloso tomo. Ahora, pasando un poco al idioma inglés, tenemos libros algo más avanzados para artistas que ya tengan una base y quieran profundizar en diferentes aspectos. Par de ellos son los Drown to Life, de Walt Stanchfield. Se trata de los libros enfocados al dibujo cartoon, donde desglosan unos cursos que se realizaron para los empleados de Disney. No hay mucho más que comentar. Tienen calidad, tienen cantidad y tienen mucho conocimiento por adquirir. Si te estás enfocando con el dibujo cartoon en la animación, no dudes de tirarte a por estos dos libros de cabeza, vamos. Otro libro relacionado con la animación es The Animator Survival Kit, de Richard Williams. Se trata de la biblia de la animación y de todos los conceptos que tienes que tener claros para poder dedicarte a ello con maestría y soltura. Quizás sea uno de los mejores libros sobre animación que existan en la actualidad. Creo que existe una versión traducida de este, pero es muchísimo más cara y muchas veces te entra la duda de que la traducción sea realmente buena, por lo que si deseas adquirirlo y te manejas en el idioma, te lo recomiendo en su idioma original sin pensarlo. También voy a recomendarte Figure Drawing de... Michael Hampton, porque es un libro que ilustra la figura humana como no hay otro, resalta los elementos, bien sean músculos o la parte del cuerpo que esté tratando en el momento, y simplemente viendo sus ilustraciones te puedes hacer una idea de qué es lo que está contando. Sobre todo, si eres un chaval que aún está estudiando, te recomendaría que le pongas énfasis al inglés, que intentes aprender todo lo que puedas porque después te va a costar más sacar tiempo, dinero o no vas a tener tantas posibilidades reales de aprenderlo como ahora. Y realmente estás viendo que es súper útil al menos tener un dominio básico en el idioma. No te digo que te propongas sacar el especialista supremo en el idioma, pero al menos un nivel básico sí. Con ello, no digo que no haya libros técnicos en nuestro idioma que merezcan la pena, como he dicho antes. Pero sí que si quieres calidad, normalmente tienes que irte a libros en inglés. Pero no solo en la ilustración, también en la informática, también en la medicina, también en otras muchas áreas laborales. Y no solo aprenderlo, utilizar YouTube, por ejemplo, como una herramienta de aprendizaje. Y, por ejemplo, verte vídeos en inglés de otros artistas o verte películas o charlas en este idioma. Piensa que realmente, si no lo practicas, todo lo que has aprendido puede que se te olvide. Como todo, depende de ti a dónde quieras llegar. Y si quieres llegar un poquito más lejos que la media, deberías tener este tema en cuenta. Te voy adelantando que sí, el saber no ocupa lugar, pero pesa en tu cabeza. Sí, este tedioso, da dolor de cabeza, quizás no sea lo que más te guste en el mundo, pero desde luego útil en tu vida te va a ser, más de lo que ahora puedes darte cuenta. Volviendo un poco al tema y dejando un poco los consejos aparte, voy a continuar con How to Draw, de Scott Robertson. Es un libro más enfocado a dibujar vehículos, edificios, escenarios, etc. Es un libro técnico hasta el nivel que se asemeja más a un libro de arquitectura que a un libro técnico de artista. Pero cuidado, lo utilizan la mayoría de los artistas que se quieren dedicar en profundidad a este tema. Si aún no sabes, de perspectiva básica, no te metas con este libro. Te va a frustrar y te va a explotar seguramente la cabeza. Pero si ya eres ducho en el tema, entonces te gustaría saber que con este libro vas a aprender muchísimo, que está muy bien ilustrado y que es súper útil. Y por supuesto, otro más to have en, en su campo, de los que no te vas a arrepentir de tener. Pues ya, solo me queda mencionar dos colecciones que creo que son muy buenas. Una de ellas es más actual y otra de ellas es más retro, pero no por ello está despasada. Me explico. Quizás sus ilustraciones sean mujeres más de los años 60, las ropas, los complementos, tienen un aire súper retro, puesto que fueron libros de la época. Pero sus conceptos, lo que nos tiene que aportar, que realmente es conocimiento, que es lo que realmente nos importa, está súper actualizado. Porque realmente la forma de ver las cosas no ha cambiado. La forma de dibujar las cosas no ha cambiado. Es decir, resumiendo, los conceptos básicos no han cambiado. Estoy hablando de Andrew Loomis, que escribió Fanguish a Pencil, Creative Illustration, Figure Drawing, Successful Drawing, Drawing the Heads and Hands. Si algunos de estos títulos los quieres tener y no sabes cómo se escriben, o cualquier historia, me puedes contactar por Instagram, por un DM y yo te los escribo sin ningún problema. Y si de paso le das a seguir o compartes mi perfil, pues ya, perfecto. Los libros más actuales de los cuales te hablaba son del autor Hogwarts. Se trata de los títulos Drawing the Anatomy, Drawing Figure, Drawing Dynamic Hands, Dynamic Light and Safe, Dynamic Wrinkles and Drapery y Drawing the Human Head. Como podrás darte cuenta, ambos packs tienen las bases de la cabeza, de las manos, de la figura, de luces y sombras, de arrugas de la ropa, de cómo divertirte en definitiva dibujando. ¿Cuál recomiendo? Pues depende. Si te importa muchísimo que sean dibujos actuales, pues me iría a la colección de Hogwarts, pero si eso te da un poco igual y valoras más los ejemplos y la forma de dibujar de Andrew Loomis, me decantaría a por estas sin dudarlo. Como te digo, cualquiera de los dos packs son muy buenas opciones y no te vas a arrepentir con ninguno de los dos. Ahí tienes la información, ahora ya es tu decisión. Siempre puedes ojearlo en YouTube, en vídeos de gente que lo haya subido o buscar alguna página suelta por internet. Para ir finalizando con las recomendaciones, quería hablarte sobre Animalium de Katie Scott. Es un libro que llevaba viendo mucho tiempo en las librerías, que me llamaba la atención, pero que no terminaba de acercarme a ojearlo. Y finalmente, gracias a una recomendación, lo adquirí. Y no me arrepiento en absoluto. Tiene un poco de precio, pero lo merece en su totalidad. Se trata de un libro de una ilustradora que ilustra de una manera muy preciosista a los animales del Museo de Historia Natural de Londres. De hecho, puede que ese libro me sonase de haberlo visto en el propio museo hace unos años cuando lo visité. La cuestión es que estaba agotadísimo, y gracias a una librería de confianza conseguí adquirirlo hace bien poco. Este no es un libro que te explique cómo tienes que dibujar los animales. Es más bien un libro de contemplación, de inspiración, si así se puede llamar al género. Es un libro para abrir cada enorme página y deleitarte con la belleza con la que Katie Scott ilustra todos y cada uno de los animales de los que habla. Realmente es un must to have si lo que quieres es tener algo precioso que contemplar cerca. Al fin y al cabo, un pequeño museo en tus manos. En futuros programas os iré avanzando más libros que constituyen mi colección y que realmente creo que pueden llegar a ser realmente útiles, pero descartando ya los mejores libros técnicos que creo que los hemos tratado en su mayoría en este programa. Como es Navidad... Se me ocurrió esta idea de regalarte recomendaciones de libros buenos para que ahorres ese tiempo de andar buscando que ya he realizado yo por ti y lo pases ahora con tus seres queridos y disfrutes del momento. Porque este año tenemos una pandemia pero otro año tendremos otra cosa, y otro año tendremos otra, y realmente lo que importa es el aquí y el ahora, independientemente de lo que esté ocurriendo. Además, hay que mirarlo por el lado bueno, 2020 está a punto de finalizar, y tenemos un nuevo año para resetear nuestra cabeza, para insertar ideas nuevas, para crear, en definitiva, con ideas frescas y renovadas, y qué mejor que hacerlo con alguno de estos libros tan interesantes. Sin más ni más, que pases felices fiestas y no me alargo más. No olvides de suscribirte en Spotify o Apple Podcast para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra y en www.mireiamr.bicartel.com y recuerda, escuchando ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!